0: Wir haben ein 14... 4
1: <lacht> Oh Mom. Komf, komm. komm. Oh, Die Show must go an.
0: komm!
1: <lacht> Samstag! Nein, nein, so wenn ich mit mir hängen. Oh. Das wird richtig albern. Also ich es wissen. Sie wollen wissen, was ist für ein Tag heute? <lacht> <lacht> ich habe so nicht, ich
0: werde auch nicht mehr rum. Ja. Kannst du auch ein, bisschen, ein bisschen in die Schnur nehmen? <lacht>
1: ja. <aber>. <lacht> Excuse.
0: <lacht> Samstag, 14. Mai 2022. bin am Late Fox. Klappe die fünfte Nummer 5. Das Preta. Ähm, herzlich Willkommen, herzlich Willkommen dir, herzlich Willkommen der Füchsli, bevor ich dir zu Wort komme, direkt eine Beobachtung von gestern Nachmittag. Mhm. Brandaktuell. Und zwar habe ich den Paul Walker gemacht, sprich Ech. ich bin ähm, dort oben im Bahnhof Bern, am Postautobahnhof vorbeigelaufen, habe dann richtig Zürich müssen. Also hast ja, du ja, schon noch unterbrechen? Also hast... Also hast... Hey, hey, hey. hast du den Paul Walker oder den Jeremy Renner gemacht? Jeremy Renner oder Paul Walker auf jeden Fall habe ich dann, wo ich mich verlaufen Tina Turner gemacht das habe. Ich habe Okay. Und bin zum Kiosk, wo ich später dann noch Zürich musste. Und habe auch eine Lektüre kaufen für die Zugreise. Und dann bin ich in den Kiosk gegangen.
1: Wer wenn wenn geht nur in den Kiosk? Ja, du bist glaube die einzige Person, <lacht> die sich eine Lektüre am Kiosk kauft. Aber das, <lacht> das sagt viel über dich aus. Und so haben wir doch mal ein Gespräch darüber geführt, welche
0: Leute gehen in welche Läden. Und meine Beobachtung kommt jetzt über Leute, die in einem Kiosk sind.
1: Mm.
0: Unglaublich. Ich gehe angestiegen und vor mir, einer hat sich irgendwie ein Päckchen Kiosk liefern. Das kann man irgendwie machen, wenn man die müssen... Ein Päckchen was liefern? Ein Päckchen im Kiosk liefern. Das ist ah, sich dann abholen, okay. also Post ja. mhm. stellmäßig. Und hinter der Kasse halt, ja, das muss an Marian gsi sein, oder zumindest ein Bertha oder ein Ruth, also wirklich auf der älteren Seite hat die dort irgendwie so Handisch manuelle Nummern eintippt, so eine Abholnummer, und das ist ewig gegangen. Und hingen mir eine, 60 mit einer Sauerstoffflasche und einem Sauerstoff so einem Sauerstoffding, wo in die Nase hineingeht, dass sie besser atmen kann. Und noch hinter mir eine mit einer Zigarette im oder einer abgelöschten Bauarbeiter, sturzhageldicht. <lacht> und dann ist es so weitergegangen, dass es das immer länger ist davor, und irgendwann ist der Bauarbeiter zwei dran so... «Das ist ein dumme Soul davor, der sollte man ja eins zum Kring holen. Lecker ist das ein dumme Morgen. Diese Beobachtung, und so ist das weitergegangen, sicher drei Minuten, und meine Frage zum Einstigen, ist jetzt die klassische Diskussion «Cool bleiben versus zivil Courage». Oh, ah, yeah, ja. Yeah. Du hast einfach Musik hinein, chillst es, yeah, yeah. die Frau vor die das so selber gemacht hat, mich auch nicht gehört, weil die hat auch schon zwei Jahre nicht mehr gehört. <lacht> <lacht> also, es war weniger am so Eskalieren sind Auf der anderen mm. Seite hast ja deine Werte und denkst so: Respekt, Kollege, was mm -hmm. läuft. Und ich habe mir einfach die Variante,
1: cool bleiben, nicht schön. Am liebsten hat er mich umgetreten und wie gesagt: Kollege, reck mich nicht auf. Was hast du? Mm -hmm. auch also, nach der Variante mit den drei Pinguins von Madagaskar. Was? Also, einfach lächeln und winken. Ja, genau. Lächeln das und Arschloch denken. Ja, das ist sicher, ist sicher die einfache Variante. Ich glaube, es kommt sehr auf Mut drauf darauf an, wo du gerade drin bist. Und äh, wenn du Lust hast, um jetzt da ein Fass aufzumachen in so einer Situation, dann wäre ich glaube schon dafür, um es zu machen. Aber ich habe in 99 von vor Fällen die Lust nicht. Mhm. Ist jetzt vielleicht ein bisschen Ausrede. Äh, ich finde es immer, es ist noch schwierig, wo Grenzen sind. Wenn es jetzt... Ich überlege jetzt gerade, ob ich auch mal so eine ähnliche Situation hatte. Hat sich hat sicher auch schon gegeben. Ich glaube, ich bin nicht da, wo der nachher verbal wird, aber ich zeige sonst mit meinem Verhalten irgendwie mit einem mit einem verachtenden Blick oder mit einem Schnalzen oder so, dass das jetzt völlig, völlig unabacht war. Mit <lacht> einem Schnalzen? Ja, mit so einem Ach, mit so. Ja,
0: aber spinnen wir jetzt den Gedanken mal weiter. Jetzt in dieser Situation, du bist mir und du hättest jetzt für irgendetwas entschieden. Das war ja voll aus also ja. der Schnalzer, der hat er überhört
1: ja. und äh, ja. der Blick hat er vielleicht gesehen und vielleicht... Ja, aber dann macht es doch eh keine... Also weisst du, immer, was ist das Ziel bei Zivilcourage? Also ich finde, Zivilcourage macht nur Sinn, wenn auch ein positives Resultat könnte daraus resultieren. Und das positive Resultat in diesem Fall war jetzt, dass der Bauarbeiter sich ertappt gefühlt hat bis zum Kommentar und nachher sein Verhalten wieder andere. Aber ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist so... Ah, ich ich, dass das der Fall ist und dann finde ich, es so, ah, bringt es nicht in so einer Situation überhaupt etwas an. Ah, weil es kann ja dann auch noch, noch mehr als eskalieren. Mhm. Das, also das Potenzial ist halt auch da. Es kann in beide Richtungen gehen. Hey, lass mich schnell,
0: dass ich, hey, wir sind immer noch beim Hallo und schon so viele Fragen sind schon unglaublich. Ja. Aber ich würde den danken noch ganz kurz, weil so wir weiterspenden wo mir interessiert noch deine juristische Fachmeinung. Jo. <lacht> jo! 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 <lacht> Am Donnerstag, ich mit dem Velo unterwegs, am Telefon, mit einem Kollegen, hier Freisprechanlage auf dem Velo und dann sehe ich am Strassenrand auf dem Trottoir zwei Mädchen, die zwischen 16 und 18 schätze, eine auf dem Rücken, die elektrische Anfall, die geschüttelt so geschüttelt äh, wie so ein Fisch, der nicht im Wasser ist, der am Land ist, mega geschäckt und die andere Kollegin jetzt über sie beugt und hat so mit ihr geredet und so und dann bin ich halt da und gefragt ob man etwas helfen kann. und sie arsch cool nein mers für schönen Tag mhm. und die Freude sich so die Leute so also, wie nicht das Denken sieht es aus mhm. also es ist eine ähnliche Situation wie mit dem Bauarbeiter nur ist es hier eine gute Aktion Zivilcourage und nicht irgendwie eine Negativ gegen die Person gerichtete. Aber du hast vorhin etwas Spannendes gesagt. Du hast einfach gesagt, du musst wie können einen Effekt erzielen können. Und oft, bei so positiver Zivilcourage, wegen wie oder bewusstlos am Boden liegt, habe ich nicht das gesetzliche Know-how, um etwas zu machen. Und gleich ist es ja juristisch eine Unterlassung von irgendwas, irgendwas. Notwehrhilfe.
1: Unterlassung von, von, von Hilfe, von Nothilfe. Da gibt es, glaube ich, einen Tatbestand. Ja. Was mhm. hast du jetzt in dieser Situation
0: gemacht? Ich bin herren, Frau kam auf und hat sie gesagt, nein, ist, aber offensichtlich hat die Frau ein Problem gehabt. Ja. Ich habe so mir im Kopf gesagt, hey, da eine Freundin und sie ist neben der Insel, irgendwie 500 Meter, einem
1: dem Insel-Spital. Mhm. Aber eine mega schwierige Situation. Ja, vor allem du sie so, so ein Selbstbewusstsein sagt. Aber dann gehe ich davon aus, dass sie die Situation schon irgendwie in, im Griff gehabt hat, sprich vielleicht schon mal erlebt hat, wie ja. die Frau reagiert, wenn sie so einen Anfall hat. Ja. Ähm, von dem her, also, ich glaube auch, du kannst nicht mehr wie fragen, wenn sie dann sagen nein, es ist alles gut, dann, also, es ist ein bisschen auch nicht, ist das Beispiel, aber wenn du im Bus oder im Darm sitzt, und da kommt eine ältere Person und du bietest ihr den Sitz an, mhm. wenn sie dann sagen nein, schon gut, dann finde ich, dann bleibst du sitzen. Das ist ja nicht das so über das Haus und schieße so etwas. Ja, jo, nein, und das habe ich halt auch schon überlebt. Es hat ja schon erlebt, dass die Leute trotzdem aufgestanden sind, obwohl die ältere Person nein gesagt hat. Ja. Und das finde ich, das muss man halt auch, muss man auch respektieren. Ähm, es, gibt, es, es gibt so eine, ah, ist, so eine Geschichte, ich meinte vom Rumi, ähm, das ist ein Philosoph. Gelungen. Ja, Philosoph, Poet äh, aus, dem, aus dem Islam im Mittelalter. Ähm, und dort, dort beschreibt er so eine Situation in Japan, wo auch ein Betrunkener ähm, in einer in U-Bahn, das macht jetzt zwar keinen Sinn, weil es damals noch nicht in der U-Bahn gab, ist ja gleich, <lacht> äh, sehr, sehr, sehr aggressiv reagiert hat. Also auf, also auf die andere auf die anderen Insassen, oder das ist ein Gefängnis, auf die anderen, wie sagt man, öv benutzung mhm. Und dann ich auch die Frage, wie gehst du mit dem um? Oder? Mhm. Und, und das ist jetzt eigentlich mit dem Bauarbeiter. Und was du halt könntest machen, ist, du könntest, äh, du könntest äh, ihm wie probieren äh, zu helfen, um zu zeigen, wo ist seine Frustration, also wo liegt sie gut, mhm. warum ist er jetzt hässig. Oder? Und dann... Wenn eine Person darüber reden muss, warum sie eigentlich hassig ist, dann wird sie automatisch weniger hassig. Also in so einer Situation wäre, glaube ich, wie so ein bisschen, wenn nicht die Konfrontation hätte, dass du jetzt das völlig Blödsinn gemacht hast, sondern hey, wo ist das Problem? Also, aber, nicht, aber nicht aggressiv, sondern wohlwollend. Hey, wieso bist du so im Stress? Oder wieso bist du hassig? Und dann muss die Person sich zuerst mal Gedanken machen. Quasi okay, yeah. und, und am Computer etwas zum Rechnen gehen Genau, das ist natürlich schwierig, wenn man betrunken hat, aber das wäre wahrscheinlich zumindest in einer Geschichte, in einer Fabel wahrscheinlich das Optimale. Aber komm on, ich meine, das, das, das machen die wenigsten. Das ist ja. Fabel.
0: In einer Fabel sind wir Tier. Du bist jetzt zum Bauer sagen, der Bohrer beter ist das Tier.
1: Item. Item. Was haben wir auch gelernt?
0: Ja, absolut. <lacht> Was haben wir gelernt von einem weißen Mann, der in die Zunge ja, du, <lacht> du kannst sowohl der Person etwas zu denken geben, indem du etwas fragst und sie so aus dem Konzept bringen Was du aber auch kannst, ist ähm, dir überlegen, warum, löst das, das, warum löst das bei mir etwas Negatives aus Das mm. hast du mir mal erläutert, mm -hmm. das habe ich recht intelligent gefunden und das habe ich jetzt gestern auch probiert. Nämlich, dass du dir überlegst, warum habe ich jetzt in diesem Moment negative Gefühle gegenüber dieser Person? Mm -hmm. Und das Gefühl kommt ja von mir. Mm -hmm. Das kann ja machen, was du will. Kannst ja ausblenden, theoretisch. Das Gefühl kommt von mir aus. Und ähm, was ich dann aus diesen Gedanken oft gemacht habe, als du mir das dann hast, erklärt hast, ist, dass du das Gefühl umdrehst, dass es viel, viel, viel von viel Hass oder Frustration oder Angewidertheit ummünzen kann in Mitleid. Und plötzlich hast du ein Mitleid mit dieser Person und sagst, oh, muss es ja mega schlecht gehen, wenn sie hier mhm. so rumwettern muss. Mhm. Und dann findest
1: du etwas Positives zu dieser Person. Hast du mir erklärt? Äh, genau, du, genau. Und du Und du kannst diese Sachen merken, das ist ja herrlich. Nein, äh, es geht genau um das, dass du eigentlich erkennst, dass die Person, die hassig ist, dass die leidet, oder? Ja, leidet. Also, genau, das ist nicht genau. cool für die Person. Oder? Ja. Und das vergisst man halt sehr oft, gerade in so, eben, wenn man selber gestresst ist und in einer Alltagssituation ist, ist man primär mal einfach mal hassig weil einem die Person auf den Sack geht. Aber es ist genauso, wie du sagst, wenn du es schaffst, zu erkennen, warum die Person hassig ist und dass es einfach etwas Negatives für sie ist, das kreiert, ich würde es nicht Mitleid, sondern mehr Mitgefühl nennen. Ja. Ähm, Empathie, genau, ja, voll. Das ist zum Beispiel auch, ich glaube, ich habe einmal das Beispiel braucht. Das ist auch sehr ähm, ein Beispiel, wo man sehr oft sieht, ist, wenn zwei Liebende auf der Straße hart sich küssen. Mhm. Und dann fühlt man sich auch gerade so ein bisschen bedrängt und so ein bisschen, also wie genötigt auch, ja, man muss das jetzt mit miterleben, wie die jetzt da keine Ahnung, eine halb sechs haben auf der Strasse mhm. und dann sind auch immer so, die kommen da hey, holt euch ein Zimmer quasi. Mhm. das gehört nicht in die Öffentlichkeit, aber das ist auch okay, warum stresst dich so, wenn ein Pärchen, wo sich, oder Mann, Frau, egal, Mann, Mann, ja. gleich, wenn die Liebkosigen ausduschen in der Öffentlichkeit, dann ist das für uns gerade ein Affront. Mhm. Und warum eigentlich? Also das, das, ich finde auch, das müssen wir mal, mal hinterfragen, warum stört dich das eigentlich, wenn du das siehst? <lacht> Nehmt euch ein Zimmer! Ja, ja. stimmt, das seht man auch in diesen Momenten. Hey ja, also der sitzen
0: um bei unseren Wortwitzen vom Anfang zu bleiben. Das machen wir zustimmen sehr gerne, zu und ich. Habe ich das jetzt eine peter saubere einleitung gefunden zu <lacht> unserem Podcast mit dem Thema? Es hat zwar noch nicht mit unseren Fragen zu tun. Und ich habe noch eine weitere spannende Beobachtung von dieser Woche. Ich aber aber dir zuerst fragen, hast du noch etwas der einleitenden Worte?
1: Hey, ich habe jetzt nicht so eine spannende Situation erlebt, wie jetzt du gerade am Kiosk. Aber ich bin relativ viel in der Schweiz jetzt rumgekommen diese Woche und habe einfach immer die Schweiz wertschätzen, wie sie ist. auf viel Zug gefahren. Habe ich wieder realisiert, wie viel Spass mir das Zug fahren macht, Es mhm. man sich damit die Maske nicht tragen muss. Mhm. Ich finde, das ist schon ein, ein recht großer Unterschied. Ja. Und ich war in der Westschweiz, gewesen, also praktisch im Ausland. Ich war äh, in, in Zürich. Bin ich gewesen, Bei den Russen, wie man im Militär so oh, schön yeah. sieht, ist im Moment politisch schon ganz schwierig. Ja, aber im Militär heisst es Roman, also Russen. Genau. Ähm, und ich in Zürich, gewesen, habe ich ein bisschen die Zürich-Vibes wahrgenommen, die halt schon ganz anders sind. Busy sind, und aber schon sehr, sehr lebhaft. Yeah. Dann bin ich auch durch äh, das Ding wieder mal gelaufen, äh, durchs Niederdörfli, yeah. wo ich schon seit Jahren im durchgelaufen bin. Der hey. hat das und Kaffee
0: 780 kostet 7,80 Euro und das Bier
1: 59 Euro. Ja, aber es hat schon es, es auch seine Geheimtipps. Einmal also, als Student weiss schon, wo du das billige Sandwich holen. Mhm. Und so Sachen. Okay. Ähm, aber es ist mir auffallend, wie viel sich da geändert hat. Also ich habe gesagt, ein Viertel, oder vielleicht, ja, die Hälfte ist betrieben, aber ein Viertel der Läden, die sind neu, die ja. dort stehen. Und das ist mir irgendwie recht, recht aufgefallen. ich kann mir jetzt auch überlegen, warum. Wahrscheinlich hat das einen Corona-Impact. Ja, könnte ja, sein. Dann, dann bin ich in Zürich, dann bin ich in Basel, go Tapas essen. Das war auch sehr, sehr cool. Und äh, ja, nächste Woche geht es in die Ostschweiz. Oh, super! Von dem habe ich gerade so ein bisschen eine Reise gemacht. Und ähm, jetzt wieder im wunderschönen Bern. Übrigens ein wunderschöner Tag,
0: heute ist noch Grand Prix von Bern, 16 Kilometer. Wir können vielleicht noch einen Ausblick darauf ein schauen. Ein sehr, sehr geiler Tag heute, vor allem die Rennenden. Das war jetzt korrekt, Gendry, sonst weiß Rennerinnen und Renner. Äh, mm. hey, ähm, mm. ich habe drei interessante Beobachtungen gemacht, ich war auch in Zürich, also ich habe hier den Bau aufnehmen. ich war auch wieder mal in Zürich, ich habe nicht so coole Zürich-Vibes gespürt irgendwie. ich mm. bin einfach in einem Irish Pub mit, äh, mit zwei ja. Kolleginnen und wieder raus vier Stunden später, darum bin ich heute so solid verkatert, aber ich in dieser Woche drei Beobachtungen gemacht zu Beziehungen mm. und mir nimmt es wundern, ob du bei diesen drei mitgehst. Zum einen, das ist vielleicht mehr so ein Erfahrungsbericht, da musst du nicht mehr gehen. die anderen zwei nehmen mit dem. mehr. Unter... Ich habe das erste mal von einer Beziehung gehört, in der die Corona-Zeit zu Brauch ging. Nach einem langen mhm. Telefonat mit einem Freund von, von früher, von der Ausbildung, der sagte, dem acht 8- oder 9 jährige Beziehung, und in die Corona-Zeit reinkam, Richtung Hochzeit, Richtung Kind gehen, wollte, und er ist sie voll richtig massnahmenkritisch, Richtung Stricker TV, Richtung so Züg. Und der richtige äh, ich studiere Fakten und überlegen wir das genau, machen wir dann meine Meinung und die sich immer mehr über die zwei Jahre auseinandividiert bis zur Trennung. Habe ich richtig bitter gefunden zum hören, wo ja die Pandemie eng verfolgt habe. Wir alle haben das gemacht, aber ich habe nie so ein Schicksal von einem Paar wie jetzt zuerst mal. Ja, man
1: hat viel darüber gelesen und ja, dass es auch sogar Familien mhm. auseinandergerissen hat. Aber dann das selber mal von einer Person zu hören, ist schon, schon heftig. Und was ich habe sehr interessant in Ihrer Erzählung und auch mega traurig, er hat gesagt, hey, ich liebe
0: die Frau, ich will mit dir zusammen sein. Ich weiß nicht, ob ich noch eine bessere finde, das ist eine Top-Frau. Aber ich kann nicht, aus praktischen
1: Gründen. Das habe ich richtig, richtig schwierig gefunden. Mm. Ja, das ist ja dann wie die Politik oder die Religion, die irgendwie so, so krass, divergierend ist, mhm. dann, dann ist glaube ich, das Zusammenleben einfach mega, mega schwer. Das sind wir bei der alten Diskussion die Unterschiede oder Gemeinsamkeiten – eine gewisse Basis
0: brauchst du? Aber ja,
1: wahrscheinlich, dass du im Kern genau die Basis brauchst. Ihr könnt schon eine unterschiedliche Ansichten haben und unterschiedliche Meinungen, aber so ein bisschen das Grundsätzliche muss wahrscheinlich übereinstimmend sein. Ja. Wir
0: kommen dann auf die Beziehung. Kann ich dir schon jetzt verraten? Von daher machen wir hier Pause und wir kommen darauf zurück. Heute ist äh, in meine Fragen, Zumindest Tag der Beziehung. Mhm. <lacht> und die zwei weiteren Beobachtungen nur noch ganz kurz. Und er haben wir es mit dem Intro de auch schon geschafft. Zwei Sachen sind aus meiner Sicht salonfähig geworden. Erstens ähm, Tinder als Go-To-Plattform für Beziehungsgründung. Ähm, und zweitens Bisexualität. Die Kollegin hat mir gestern so erzählt, dass sie sich auf eine Frau interessiert und es hat jetzt noch nicht geklappt, aber sie hat das jetzt ihrem neuen Freund auch so gesagt und er ist voll mitgegangen und gesagt, ja, kann es mal geben, voll, mm -hmm. voll okay. Und wir haben einfach so ein lockeres Gespräch über das Gefühl, das heisst das Arsch da vor der Welt, also sehr cool, Bisexualität ist offensichtlich salonfähig, wenn man das andere Geschlecht auch noch ein bisschen lieb zerstört. Und sie haben die beiden Kollegen in ihrer aktuellen Beziehung, aber sie glücklich sind, sind, beide über Tinder kennengelernt. Mm -hmm.
1: Also, mm -hmm. Shoutout zum Tinder. Ich muss, ich muss schmunzeln, mein Junge, weil da spricht der de wortwörtliche «Late Fox». Weil ich glaube, das mit Tinder war schon vor fünf, sechs Jahren schon gesellschaftstauglich. Gewesen. Das war völlig normal, ja, dass das wir nicht auf es doch nur eine Sexplattform? Ich... Nein, 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 Auch Föder. dort sind schon so viele Leute zusammengekommen auf Tinder. Also ich glaube, das ist nicht ein neues Phänomen. Und betreffend Bisexualität habe ich zwei Punkte. Das eine ist, ich glaube, der Aufwand ist nur bezüglich der weiblichen Bisexualität und nicht gegenüber der Römer. Sehr, sehr guter Punkt. Uh -huh. Haben wir gestern auch diskutiert, würde ich vorhin mitgehen. Genau. Und auch hier ist eigentlich schon Bisexualität ist schon wieder nicht mehr en vogue, weil du <lacht> müsstest du von der Pansexualität ausgehen. Excuse moi Pan was? Panflöten? Von <lacht> der Peter-Pansexualität. Nein, also das heisst eigentlich, dass. Also Bisexualität geht ja von zwei Geschlechtern aus. <lacht> also es also geht vom binären Modell aus. Dass es Mann und Frau gibt und Pansexualität geht davon, dass es auch non-binäre Leute gibt und etwas es egal ist, dass man eine sexuelle Anziehung haben zu, zu, zu allen Geschlechtern zwischen Männern und Frauen Also wir gehen aus. von einem
0: Spektrum aus, wo zehn Frau ist und normal alles zwischen ihnen kann lieben und das wäre eine Pansexualität. Genau. Aber Pansexualität ist noch nicht, ich habe Sex mit einer Lastwagen mit einem mit einer
1: Ritigampfi, oder? Also. Das ist nicht eine Objektsexualität. Ja, das, das, ja, das gibt es glaube ich auch so eine Objektophilie oder so. Aber das steht nicht drin. Pan ja. bezieht sich noch auf, auf, auf menschliche Werte. Ist schon
0: Sex mit Sapiens grundsätzlich. Mhm. Also Homo-Sapiens. Oh.
1: Bisapiens. <lacht> Genau, okay, ja, also, aber es freut mich, dass, dass, also, dass es auch in, deine, in deinen Kreisen nahe die Thematik. <lacht> du Arschloch! Du Arschloch! <lacht> Nein, aber du hast im Fall den, den Finger auf einen
0: spannenden Punkt gelegt. Ich glaube wirklich, es, ist, äh, es geht nur mehr in eine Richtung. Genau darum ist die Diskussion auch so locker verlaufen. Es für Frauen, wenn man sich mal noch für andere Frauen interessiert, ist es voll okay. Mm -hmm. Und wenn jetzt so der Mann war kocht und gesagt hey, ich habe jetzt mit einem Maus ausprobiert, das war noch recht cool, dann wärst du gleich so, okay. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Ja, ich glaube, da müssen wir uns noch ein bisschen weiterentwickeln aus Gesellschaft.
1: Definitiv. Ja, mein Junge, also ist das, das, sind, das sind spannende Beobachtungen. Willst du, so du gerade weiterfahren mit der Folge Hey, ich bin gerne bei dir. Wenn ja, wir
0: Beziehungen weitermachen, dann bleiben wir mir im Thema. Ich stelle eine Frage, dann kannst du nicht reden. Komm, okay, also, aber ja, ich muss eine kurze Einführung machen. Aber ich verspreche nicht, Föchsle, es hat so also Sinn, wenn ich mit dir fertig bin. Sie fand nämlich an, bin Bauarbeiter im Kiosk. Da habe ich mir eine Zeitschrift gekauft, nach ja. fünf Minuten, nachdem der mir von hinten hat und angespuddert Was hast du übrigens gekauft? Für ja, zu dem komme ich. jetzt ja. interessant. Ich haben mir gekauft Psychologie heute. Wallah. Das ist ein Fachjournal über Psychologie. Und dort war der Leitartikel, warum ich das gekauft habe. Die Zeit, in der alles anders war. Oder in der alles neu war, muss man sagen, hat es und das ist um die Adoleszenz. Gegangen. Die gegangen da an. a der Anfangspunkt den man wissenschaftler festlegen das ist mit, der, ähm, mit dem Einsetzen von der Tag bei der Frau auf der Geschlechtsreife und ähm, beim Mann hat man vom Anfang vor der Pubertät der Schluss ist nicht so genau festgelegt da gibt soziokulturelle Faktoren schiesse mich tot", und so weiter mhm. und dann ist, dort ist es wiederum, wieder umgegangen wie man denn Beziehungen anfahrt und gründet und was ich dort spannend habe, fand, du Aussage in diesem Artikel war, es gibt in dieser Zeit eine starke Tendenz zur Idealisierung und Intensivierung der ersten Beziehungen. Und der Grund ist der, bis dann bist du eigentlich im geschützten Beziehungskonstrukt mit deinen Eltern. Und die lieben dich eigentlich bedingungslos, du wirst von denen aufgezogen. Und ab dann gehst du dann in neue Beziehungen ein und die erste Beziehung, die du dann hast, die erste sexuelle oder die erste... Ähm, Liebesbeziehungen, die du eingehst, die tust du. wo du irgendwie von dieser Beziehung von den Eltern wegkommst. Darum machst du mal Extremerfahrung, was die Gefühlswelt angeht. Und die Hormone kicken drum dort so stark hinein, sagen Psychologen, dass man eben schnell möglichst schnell von den älteren Liebesbeziehungen wegkommt. Mhm. Und etwas Schönes kann erleben Und das ist die erste Phase. Und dann gibt's es die mittlere Adoleszente, das ist dann so drei, vier Jahre, zwei, drei, vier Jahre später. Und da geht es dann in Unterschätzung von Nähe und Distanz, von Verliebtheit zu Liebe. Man beginnt alles einordnen, bis man dann irgendwo fertig ist und wie so ein Rational macht, wie man mit dem anderen Geschlecht umgeht. Und das finde ich sehr interessant gefunden, das bedeutet ja, es ist recht entscheidend, wenn man den trifft, wo die erste mhm. Erfahrung, wo man macht, weil das jetzt mhm. jemand ist, der mega ausnimmt und mega negativ ist, ja. prägt das immer, wo man kommt aus dem geschützten Nest von der älteren Liebesbeziehung und geht dann zuerst mal in eine erwachsene Beziehung rein, macht Erfahrung Und wenn es dort ist, und mega negativ ist, dann nimmt man doch das in das Leben hinein. Mm. Er kann sehr, sehr traumatisch sein. Kann das sehr traumatisch das sein, wahrscheinlich. Das habe mhm. ich jetzt so nie erlebt. Aber die, die Psychotherapeutin, die das sind, sagen doch, kann so sein, absolut. Dass also er mir
1: mhm. dort vor ausgenutzt Ja, zum Beispiel. Ja, Frank, was ja dort noch krass ist, du kannst dir ja wie auch den Vorwurf machen, dass die erste Liebesbeziehung, die hast ja du ja gewählt oder die Liebe yeah. zu den Eltern, die Liebe zu den Geschwistern, die ist ja per Schicksal dir gegeben worden. Mm -hmm. Also du, du kannst dich aussuchen. Und nachher hast du es nie doppelt bitter, wenn du mit der Beziehung, die du dir ausgesucht hast, nachher so einen fehl machst. Ja, und fühlst die dann, schlecht. Ja, genau. Ja. Was bin ich für einen, wenn ich nicht mal meine richtige
0: Beziehung auslesen kann? Mm. Meine Fragen die aus diesem Kontext es sind so ein bisschen eine 1A und eine 1B-Frage. Mm. Die 1A-Frage ist so ein bisschen, du bist ja so ein bisschen... Du bist ja noch auf der vogelfreien Seite, was jetzt fixe Liaisons angeht. Das darf viel als Mann mit Ring am Finger glaube ich, so sagen. Und darum, du hast ja auch mehr Erfahrungen gemacht wahrscheinlich in den letzten zwei Jahren, wäre meine Frage eins an so ein bisschen. Wie fühlt sich verliebt sein für dich an im Vergleich zu vor 16? Also zu deiner ersten Verliebtheitsgefühl, zu so wird heute eine Person... Äh, wir haben mm -hmm. halt ein Sofa, pansexuell kennenlerst. <lacht> wie, wie sind die Angst im Vergleich zu vor 16? und heute? Äh, Im Wissen von dem, was ich vorher erzählt habe, von dem psychologischen Hintergrund. Und 1B, was meine nachher unternehmen, ist, was ist deine ideale Wunschbeziehungsform? Also, du triffst heute die perfekte Frau, du weisst, es geht irgendwo in eine Richtung rein. Da gibt es ja heute eigentlich nichts mehr, was richtig und falsch ist. Du kannst eine offene Beziehung haben, du kannst mit mehreren zusammen sein, du kannst heiraten, du kannst nicht heiraten, du kannst... Zum Judentum konvertieren und dort die Liaison. Das ist ja wie alles offen und alles erlaubt. Und der ja, meine These ist, dass es das verdammt schwierig macht, die Beziehungsform für einen zu finden, die für einen passt und man muss sich heutzutage so für alles rechtfertigen Der ist es nicht nur cool oder der ist zu langweilig oder was auch immer. Darum mm. 1a und 1b. Viel Text, viel Fragen. Soll ich ein mm. Schild aufheben mit der Frage, oder geht's?
1: Fang einfach mal an. Ja, ist, okay. Ich weiss, es gibt eine interessante also, Diskussion Wir kennen es genug gut. Du hättest mich auch einfach fragen, wie schwierig ist es zum Judentum zu kommentieren. Weil du habe ich auch meine Erfahrungen gemacht und es ist relativ schwierig. <lacht> 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 das vielleicht nächstes. <lacht> okay. Hey, okay, also zuerst zu, zu deiner ersten Frage mit Vergleich damals mit 16 und jetzt ein sie Gefühl zu vergleichen, finde ich richtig, richtig schwierig. Weil. Also, ich glaube schon, damals war ich schon extrem gesehen und, und, also, das ist jetzt nicht nur auf die liebevollen Gefühle, sondern auch auf die negativen Gefühle. Ich mag mich an eine Zeit erinnern in meiner Jugend, wo ich, Gefühl, wo ich gemeint habe, dass die Gefühle jetzt mein Leben definieren müssen. Mhm. Oder als wenn ich verliebt bin dann habe ich mein komplettes Leben meiner Verliebtheit am untergeordnet wenn ich traurig wenn ich hasse war, dann bin dann ist komplett am untergeordnet also du hast wie so eine also so ein gestörtes Verhältnis zu deinen, zu deinen eigenen Gefühlen weil du kannst sie wie nicht irgendwie kannst nicht, nicht filtern du kannst sie nicht richtig einordnen mhm. oder wenn der schlechten da Tag ist ist die ganze Welt schlecht und dein Leben schlecht und so oder und so ist halt auch mit der Verliebtheit war, also ich hatte die wahnsinnig intensiv wahrgenommen und eigentlich aus heutiger Sicht eben so ein, bisschen, so ein naiv intensiv yeah. oder so ein die Gefühl ah, das ist meine erste große Liebe und das wird die letzte sein, weil ich werde nie wieder Gefühl für andere Frauen wie dir, also die Gefühl die habe ich gehabt. Oder? Und ich glaube, das ist wie so natürlich, dass man die hat, eben, weil es, also wie du schön gesagt hast, halt einleitend, dass es bei einer ersten Liebschaft halt immer irgendwie intensiver ist. Das ist immer beim ersten Mal, wenn du es zum ersten Mal machst, nimmst du es grundsätzlich intensiver. Genau. Und heute ist es, glaube ich, so ein bisschen riff. Es ist weniger das, weniger das Dramatische auch. Es ist wirklich so ein bisschen eine lockere Liebe, so ein lockeres mhm. Gefühl. Also Einfach so ein Geniessen. Also so ein drin, drin Baden, drin Schweben und nicht so ein drin haare und das irgendwie jetzt idealisieren. Mhm. Das ist so ein bisschen Unterschied Unterschiede. Zur, zur zweiten Frage, wie meine optimale Beziehungsform aussieht, finde ich relativ schwierig, weil die hat, sich, die hat sich in den letzten sechs Jahren bei mir sehr stark geändert. Okay. Ähm, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ein Prozess ist, also du mich in, in zwei Jahren, werde ich vielleicht schon eine andere Antwort haben wie heute. Oder? Auf dem das dem für mich gibt es wie ich habe sehr oft immer gemeint, äh, dass es wie perfekt perfekte Beziehung muss geben, aber ich habe gelernt, dass auch das Vorstellungen können verändern oder von dem her, das von jetzt, also das jetzt sagen sage ist, ist eine absolute äh, eine Momentaufnahme. Oder? Ähm, ja, also ich finde, also was wirklich maximal wichtig ist in einer Beziehung, ist dass sie ist dass sie positiv ist, also dass, sie, äh, dass sie ein zum Lachen bringt, dass sie, dass sie, dass sie Zufriedenheit ähm, auslöst, ja. Glücklichkeit auslöst, also dass sie dein Leben zu etwas besser macht. Das ja. ist so, wie so eine, eine Ursprungsvorstellung, die ich habe von einer, einer romantischen Beziehung. Das ist heißt implizit, die immer nicht einschränkt? Ähm, kann, auch das ist jetzt, das ist, also in meinem Fall ist das so, für ja. andere, die nehmen eine Einschränkung ja. nicht unbedingt das Negative, aber ich persönlich schon. Ja. Ähm, aber ich finde es noch wichtig, weil sehr oft, oder zumindest auch früher in der Jugend, äh, habe ich wie gemeint, auch, dass so für das Gegenüber leiden oder quasi Beweise bei, äh, also Beweise bringen gehört auch ja, so dazu, man muss sich seine, Lie äh, seine Liebe beweisen im Gegenüber. Mhm. Und, und, ja. Und das kann dann halt auch so ein bisschen negative, negative Auswirkungen und, machen. Und äh, haben wir da auch schon mal eine
0: spannende Diskussion darüber gehabt, Stichwort Macht Ich habe dir jetzt etwas bewiesen, jetzt will dir das etwas zurückkommt
1: und dann gibt es Ungleichgewicht. Oder? Ja, genau. genau. Und also das, ist so bisschen, das ist so ein bisschen die Ursprungssituation. Was ich ähm, bei mir realisiert habe, und das ist vielleicht noch wichtig um zu sagen, das ist nicht, das ist nicht eine, eine Entscheidung in dem Sinne, sondern das ist einfach eine Erfahrung gewesen, wo ich erlebt habe, dass, dass ich Polygam bin mhm. und Polyamor. Mhm. Polygam ist jetzt vielleicht weniger ähm, überraschend, weil also ich gang grundsätzlich aus, dass der Mensch polygam ist. Und, also ich definiere es halt so, jetzt nicht unbedingt mit Monogamie, also nicht mit Ehe, aber dass du grundsätzlich sexuelle, ähm, eine Anziehung kannst, sexuell zu mehreren Personen mhm. Also mehreren Frauen, mehreren Männern. Also für mich ist das... Äh, für mich ist, ist das, macht es das keinen Sinn, dass du sagst, du findest nur eine Person auf der Welt sexuell attraktiv und alle anderen nicht. Also deine These wäre, dass grundsätzlich jeder Mensch hat eine grundsätzlich polygamie für Anlage jetzt mal Start von dieser Diskussion, was wir nicht daraus machen. Genau. Genau. Also so würde ich, würde ich mich bezeichnen und ich würde mich halt auch als Polyamor bezeichnen, weil ich in der Vergangenheit eine Erfahrung gemacht habe, dass ich eine Person, eine Frau geliebt habe und dann eine andere Person kennengelernt habe, eine andere Frau, und die auch geliebt aber meine Liebe zur ersten Person, also, die ist wegen dem nicht kleiner geworden. Also ich habe dann parallel zwei Frauen äh, können lieben und, und ein liebevolles Gefühl für die haben. Mhm. Von dem aus, also wie eine Mutter oder ein Vater seine Kinder liebt, kannst du auch mehrere, mehrere Partnerinnen oder mehrere Partner lieben. Das und ja, würde Ganz kurz einhaken. viel wenn ich Gespräche
0: mit einem Führer, die konventionelle Beziehungen haben, die gehen ja also von einem Liebesgefäss auf, habe ich so das Gefühl, das hat 100% viel Menge Potenzial. Mm. Und dann füllst du das mit Liebe auf und die Liebe wächst und irgendwann ist es voll. Mm -hmm. Mit Liebe von dieser Person. Und was ich noch interessant finde, sie brauchen dann das Wort Liebe, auch ganz oft einfach das Liebe zum Mensch anderen Menschen. Oder Liebe. Erotische und Liebesbeziehung. Mhm. Und ich habe mir mehr so das, ich hatte, ja die ich gehabt, es gibt noch die Liebe zu den es geht noch die Liebe zum Haustier, es gibt viel Liebe. Und du sagst mhm. mir auch, so verstehe ich dich, das Gefäß das ist grundsätzlich oben nicht zu. Genau. Die 100% Prozent weit drauf da kannst du noch genau. eine andere
1: Person lieben, da kannst du noch anderes lieben. Genau. Ich habe ich richtig verstanden? Ja, genau genau, das, also das ist eigentlich die Vorstellung, die ich von Liebe habe, dass sie, dass sie gar nicht kannst, limitieren also Dass sie eigentlich immer überschwappt. Und, und das hat auch viel mit der Selbstliebe zu tun. Ja. Oder? Also, also das, auch die kann überschwappen auf die Liebe zu einer anderen Person. Oder wenn du dich so selbst liebst und Liebe für dich hast, dann wird die überschwappen auf andere Person. Das ist auch das, was ich übrigens an deiner Hochzeit gesagt habe, was du und die Mädchen sehr schön machen, ist, dass die Liebe zwischen euch, dass, die, ja. dass ihr aufs Unfall halt überschwappt. Oder wenn man, wenn man euch mal zusammen erlebt, dann kann man profitieren von dieser Liebe. Ja. Das finde ich wunderschön. Ähm, was mir auch noch wichtig ist, in eine, also es gibt ja auch hier den Begriff eine offene Beziehung. Oder? Und für mich ist eine offene Beziehung ist eigentlich eine konventionelle Beziehung, die einfach sexuell, sexuell offen ist. Oder? Okay. Aber sonst hast du immer noch die klassischen Exklusivitätsfaktoren, die man so hat. Äh, Genau. Also sonst hast du eigentlich immer noch Verantwortung äh, und Verpflichtung äh, gegenüber dem Partner der Partnerin, ausser dem sexuellen nicht. Traum- oder Wunschbeziehungsform momentan ist eine unkonventionelle Beziehung, im Sinne von, dass sie noch weiter, noch weiter geht in eine offene Beziehung. Mhm. Also dass du nicht nur sexuell frei bist, sondern halt komplett. Mhm. Also eben frei von Definitionen, frei von Verantwortungsbewusstsein, von, von Pflichten gegenüber dem Partner. Das muss aber nicht heißen dass du nicht die gleichen Erhandlungen vollziehst, aber sie können nicht, nicht aus der Verpflichtung heraus, sondern mich aus der Liebe heraus. Also, also du bist nicht für deine Partnerin da, weil du ja der Freund bist, sondern du bist für sie da, weil du sie liebst. Ja. Und das ist ziemlich groß. Unterschied. Es gibt
0: genau eine Basis, und das ist Liebe, und alles andere ist undefiniert.
1: Ja, ja. ja. Also, so also so können wir es eigentlich sagen. Oder? Es, es ist, mir ist auch ein bisschen bewusst, dass es nur geht, es man noch keine Kinder hat. Weil sobald man Kinder hat, finde ich, entsteht zum ersten Mal... Eine Verantwortung und eine Verpflichtung gegenüber einem Partner, weil du, weil ja. oder du, du hast jetzt etwas zusammen kreiert und äh, da muss man zusammen sorgen, genau. Aber ich glaube auch, da kann man es wie auf das Minimum limitieren. Ähm, würde sich deine Wunschbeziehungsform ändern mit einem Kind
0: in dem Fall? Hey, oder würdest du es wohl nur... heiraten, die beide, die beiden die strengen? Ob ich würde mhm. wollen, ja, das nee, ich... Kind kein <lacht> missverstanden. Ob du die beiden Sachen möchtest, miteinander verheiraten willst, dass du dein Wunschbild vor idealer Beziehung und gleichzeitig in so einem Wunschbild in Vater werden Ich genau. das, Gefühl,
1: das ist möglich. Ich glaube, es ist möglich, aber man muss dann eben nochmal klar kommunizieren wie man jetzt mit einer neuen Situation umgeht, dass man eben jetzt eine Verantwortung und eine Verpflichtung gegenüber hat. Mhm. Und dass man auch gewisse Erwartungen hat, weil Erwartungen ist halt auch so etwas, was ich in wahnsinnig, viel, in wahnsinnig vielen Beziehungen beobachte, aber wo ich halt auch finde, das gehört eigentlich nicht in eine Liebesbeziehung. Also, äh, sagt, eine Liebesbeziehung sollte Frei von einem Erwartungen sein, aber natürlich wenn man sich Kind groß sein, ist, dann ist das glaube sehr sehr schwierig auch nicht Erwartungen haben, weil du wie erwartet wieder gegenüber, dass sie dir hilft und, und ja mhm, genau okay ähm, was ich noch wichtig finde und da muss ich dir ein Kompliment machen, weil das ist auch etwas, was ich sehr viel beobachte und also ein kürzlich das ist ja oft so auch aus so meine Vorstellung ist eigentlich, dass, wie, dass sich zwei Personen verschmelzen aber trotzdem noch sich selber bleiben, also ja. sich selber nicht aufgeben. Oder? Mhm. Und ich habe in meinem Freundeskreis jetzt schon, ich weiß nicht, ob, ob du es auch bist, aber ich habe so Kollegen, wenn die Single sind, dann sind sie richtig spontan und cool und man trifft sie und sobald sie in einer Beziehung sind, gehörst du nichts mehr von ihnen. Ja. Und wenn dann mal irgendwie eine Frage hast, oder man Nacht essen, oder so, dann, oh, ich kurz essen, dann ich, ich habe mit der Freundin nachgemacht, nein, ich muss zuerst sie fragen. Mhm. Dann denke ich, mir, hey, Alter, man, was läuft? Du musst zuerst deine Freundin fragen, ob du mit dem Kollegen kurz und essen kannst. Und ich finde das richtig, richtig schlimm. Und das beobachte ich schon relativ viel in meinem Freundeskreis, und da muss ich dir ein riesiges Kompliment machen, weil das habe ich bei dir in, in, in den zwölf Jahren, wo wir uns schon kennen, habe ich das nie erlebt. Obrigado. Oh. Obrigado. Ich habe noch nie von dir gehört. Und, ja, natürlich, kannst, wenn du einen Monat mit mir im Ferien gehst, dann ist völlig klar, dass das noch mit den Mädchen zuerst durch Absprache. Aber <lacht> Aber sonst finde ich, ihr habt es geschafft, diese Symbiose ähm, zu kreieren und trotzdem sind ihr euch selber. Mike, drop
0: <lacht> Schöne Präsentation über deine Liebes- und mögliche Beziehungsform. Merci vielmals. Ich gebe viel schnell, wo das jetzt für Raum hat, noch in zwei Minuten Abriss, was meine Wunschbeziehungsform ist. wo Wir sind dort wirklich konträr unterwegs. Sind. Ich ja klassisch geheiratet. Ähm, aus verschiedensten Gründen, aber ich will vielleicht zwei herausheben. Die eine ist die spickl <lacht> <lacht> Selber erfunden. Aber ähm, die spickl besagt eigentlich, in, der, in, dem, in dem Jahrhundert, in der Zeit, in der wir leben, hier in der Schweiz, hast du so unendlich viele Entschädigungsmöglichkeiten sei es beruflich, ähm, sei es in der, der Beziehungen, dass ich einen Spickel brauche. Also ich brauche irgendwo eine Acht von dem Entschädigungskuchen, den man mir vorgibt, und dann kann ich mich in diesem Spickel optimieren. Und für mich ist die eine e Möglichkeit, sich einen Spickel zu setzen und in diesem irgendwie das Beste zu machen. Und der andere Grund, den ich wirklich wo mir auch einleuchtet irgendwie, ist, dass das Commitment hat viele positive Faktoren. Du schränkst dich ein, aber mir hat mal jemand gesagt, der im religiöser Kreis unterwegs ist, aber das hat mir gleich eingeläutet, wenn er heiratet und sie ja vor Gott gibt, Klammer auf, haben wir ja nicht gemacht, sondern wir haben sie ja vor äh, ihrem ich Cousin und ihren Cousinen Geld, den wir haben das ein unkonventionell gemacht, Klammer dazu. Aber ich finde, gleich, wenn du das Commitment abgibst, dann bist du bereit, für deine Beziehung zu arbeiten und alles zu machen. Und wir leben heute in Zeit, und das regt mich manchmal auf mit meinen Uraltwerten, wo einfach auch viel einfach gehen Und wie gesagt, jetzt haben wir ein Problem in der Beziehung, dann swipe ich mal weiter und nehme die nächste. Oder jetzt gehe ich nicht der besten Sex mit dieser Person, dann probiere ich es mal mit der nächsten. Anstatt am Sexleben zusammen zu arbeiten, anstatt die Person tiefer kennenzulernen und sich gemeinsam in eine Richtung zu bewegen. Und das ist für mich auch Ehe, dass du wie einfach von Anfang an sagst, wir bleiben zusammen, das ist voll okay. Und wenn wir uns scheiße finden, dann arbeiten wir dran. Mhm. Und das ist so ein Commitment, das manchmal in dieser Welt heute ein bisschen fehlt. Wenn ein Startup ist, gefeilt, dann musst du das halt neue Startup aufbauen. Jeder geht auf die Schnur, es ist normal. Ja, es ist ein bisschen normal. Aber ich finde es irgendwie auch noch schön zu sagen, diesen Anker behalten wir jetzt und dann machen wir zusammen. Und das hat mir dazu geführt, wie einen klassischen Heiratsantrag zu machen und und heiraten und den, Heirat, um den gleichen Namen zu nennen und den Ring zu verteilen, was für mich auch Symbol für Beständigkeit im Leben und die brauchen irgendwie Ruhe und Beständigkeit in der Beziehung, wenn die Welt sonst so spinnt und mm. schwierig ist. Und das mm. ist das, was du vielleicht auch merkst, wenn wir Liebe auf andere Personen übertragen können, wo wir die Stabilität und Sicherheit haben, wo wir Liebe auch frei spielen. Aber ich sage nicht, dass es ein Heilmittel voraus ist, überhaupt nicht, es kann ihn binden, es kann immer auch falsch binden, speziell wenn er der Druck kommt, jetzt müssen ihr auch wenn man dann 30 wird und auch die Frauen den Druck überkommen der gesellschaftlich. Okay. Aber ich finde es auch schwierig, wenn man wie sagt, man muss ja nicht irgendwie heiraten, man macht einfach ein Fest vor Liebe und, und das gleich zelebrieren. Es hat eben gleich noch ein eine höhere Stelle. Ich habe gestern zu diesen zwei Kolleginnen gesagt, für mich ist halt Ehe immer noch irgendwie die höchste Form von einer Beziehungsmodalität. Also wenn du irgendwie was wirklich das, was in der Gesellschaft akzeptiert ist, ist die höchste Form von Beziehung und Commitment, ist halt das in der klassischen
1: Welt. Mm -hmm. Das ist auch die Grund. Mm -hmm. Es ist letztendlich eine kommt zu, also zu unserem Ursprung, Jetzt unser Ursprungswert zog die Diskussion, dass, dass, dass du die Sicherheit suchst und dass dir das gibt, was du suchst und ich, und ich suche Freiheit. Mhm. Also, also du findest genau in diesem Commitment die Sicherheit und die brauchst du und ich finde in meiner Freiheitlichkeit in, in meinem Umgang finde ich das, was ich suche, ja, was ich, such, ich brauche. Schön gesagt. Zurück, Aber ich find, zu zurück zum Ursprung oder zurück zum Eisprung. <lacht> Schön zusammengefasst. Ja, und das ist ein Commitment, das finde ich noch schwierig, weil du schon die Frage, wenn hörst du auf mit dem Commitment? Ja, oder? Genau. Also, also, also wenn du eben nicht weisen, die wo die kaputt gegangen bist, reparieren kannst, sondern wenn du neue kaufen kannst oder aber, aber da hätte ich gesagt, das ist vielleicht noch eine gute Referenz, was also das, ich am Anfang gesagt habe, Beziehung muss positiv sein. Also sie muss dir gut tun. Oder? Ja. Und ich glaube, viele so toxische Beziehungen hat in einem diesen Punkt nicht mehr wahr, weil das ist ja so ein Shifting-Baselines. Das verändert sich ja. Mhm. Weil Beziehungen finden ja in der Regel mal positive an, sonst wir ja gar nicht zusammenkommen, dann ist alles noch schön und so. Und dann irgendwann kommen immer weitere Sachen, die nicht passen und plötzlich erlebst du in einer Beziehung, die physisch gewalttätig ist. Oder? Und mhm. das ist ja oft, dass das du viel und so, dass das völlig ein unerwartet kommt. ist. Und dann hast du immer ein die Frage, quasi, wenn es ist der Cut oder ja. das ist, Ich finde das eine gute Frage und ich finde, du hast Standort, der schon
0: perfekt gegeben. Für mich sind es zwei Faktoren. Erstens, wenn wir anfängst leiden. Oder zweitens, wenn du dich selbst verändern kannst. Mhm. Wenn die andere Person verhindert, dass du das selbst sein kannst, und das ist manchmal ein Schmaler, die Gratis, den ich weiß doch nicht wie viele Jahre mir haben. Oder dass du dich auf eine Symbiose einschießt und vergisst, wer du selber bist. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Mm -hmm. Das hast ja du auch schon gesagt. Nicht wahr? Und darum kann ich einfach nur noch quoten von dir. Aber ich würde ja auch das Zitat
1: vermerken, wie ein guter Wissenschaft. <lacht> <lacht> ja, nein, das, ist, das ist natürlich ein wunderschönes Thema. Da könnte man mindestens noch zwei, drei Stunden darüber reden. Machen wir vielleicht auch mal noch. Aber ich habe gesagt, dass ich jetzt übernehme mit meinem Erfolg, mhm. aufgrund mhm. von Zeitgründen, ist das gut? Hätte mich. Also, also äh, folgendermaßen: Mich nennt dies Wunder, ob du kürzlich oder auch in der, in, der, in der früheren Vergangenheit irgendeine Einstellung, eine Mentalität, eine Meinung oder auch eine Verhaltensweise gehabt hast, wo du radikal geändert hast. Und wenn ja, warum hast du die Noch <lacht> das Wort radikal, nicht da, das dass es dir ja richtig grob ist.
0: Wow, schön. Ähm, für mich auch wieder ein, dass die Kategorie, bitte gerne an der älteren stellen am Brunchtisch mhm. ist. Das äh, ist eine coole Diskussion zum Führen. Hey, ähm, ich denke, da kommen wir along the way bar. Ich, bin, ich glaube, jeder von uns, wenn wir die Brücke zu dem Psychologieartikel ich hey, mal das Gefühl, sie sind die Größte und Besten. Man hört ja immer irgendwas so eine Quote gelesen, dass jeder im politischen Spektrum im Alter ein bisschen gegen rechts rutscht. Also wenn du links-extrem angefangen hast, wirst du mhm. links-liberal mhm. Und wenn du rechts hast, angefangen hast, wirst du quasi zum Vollfaschen. Aber auch in, dieser, in der Tendenz, im Mittel, es habe ich mal in so einer Politikvorlesung gehört, glaube ich, Runi, tut man leicht rechtsrutschen. No. Und das ist so eine mögliche, eine mögliche Tendenz. Mm -hmm. Aber äh, du hast nach meinem Leben gefragt und ich gebe dir gerne eine Antwort, vielleicht mal mit einem Lustigen, zum Anfang Tippgemüs. Sorry? Tippgemüs. Tippgemüs, ja, ja, das sind immer gehasst, früher, weil alle die Mütter haben so einen selber Quark-Dip gemacht mit ah. Herbamare-Salz und ihre in ihre Rübel im Töpperwaren geschnitten und er tippt Aha. Und jetzt haben wir doch letztens die Fritte hier Was habe ich mitgebracht? Ja, bist du ein Dip-Masse dip Und das kommt gut an bei den Leuten. Du, da hat man noch so ein bisschen einen vitamin <lacht> zwischendurch. Und schon frisst man einfach nur Taralli und, und hier Salzstänge und Züge, wo dran zu werden. Hier dip Und hm. früher habe ich mir gedacht, was ist das für ein scheiss dann kommen wir noch zwei Punkte in Sinn, die ich noch gerne würde und bei beiden, die wieder vor ausschrecken haben, sind beide von dir gelehrt. Ein Grund vom Podcast Binom Fox ist ja, das Tier von der Weisheit, vom zoom Jo, Joh. Hör auf. Hör auf. Aber es ist wahr. Es ist wahr. Du hast vor die schöne Sachen über mich gesetzt. kommen zwei schöne zurück. Wir haben ein Frühlingsgefühl. wie sind ja wieder geil. Und das erste ist gesunder Egoismus. Mm. Ich hatte früher immer so eine Tendenz gehabt, und die Einstellung gehabt, in der Jugend und auch im früheren Erwachsenenleben, immer alles für die anderen Welt zu machen. Und mir kam ein Gespräch, das wir hatten, im Meditationszentrum, schweben mm hatten. -hmm. <lacht> das war ein gutes Gespräch. Wo wir uns gestritten und wir uns darum gestritten für mir für mich ist wie klar war, ich gehe jetzt am Morgen für mich laufen. Und mir war klar, gewesen, wir machen das jetzt zusammen. Und dann hast du mir dann gesagt, äh, ich glaube, es bringt uns Beine mehr, wenn ich heute Morgen mit mir alleine verbringe, ich brauche Ruhe, ich brauche Zeit für mich. Und das hat mich dann so hässlich gemacht. Ich habe keinen Boden rein. Ich du Arsch, man <lacht> sind zusammen in der Ferien, wir haben genau fünf Tage, ich haben wirklich für Zeit für mich, ich mich nicht auf. Ja. Und ich habe mich jetzt entwickelt, äh, seit then, und habe das von dir lernen dass es gesunden Egoismus gibt. Sprich, dass man manchmal, dass es besser für die Beziehung oder für die andere Person ist, wenn man sagt, nein, ich mache jetzt einfach für mich das oder ich mache das bewusst nicht, was du vorschlägst, weil... Und das hat mich früher so richtig aufgeregt und heute habe ich den verdankenswerten Weis von dir gelegt, dass das echt das Beste ist, was man machen kann, zwischendurch Gesundheit, wo es Dann mm. Da habe ich meine Einstellung 180 Grad gekehrt, und das Zweite habe ich auch von dir gelehrt, das würde ich nicht überraschen, dass ich das jetzt sage. Ich bin auch in meinem Umfeld bekannt dass nicht den gesündesten Umgang mit seinem eigenen Körper zu haben. <lacht> <lacht> äh, vielleicht eine kurze Geschichte zu dem. Wir schon mal einen Codovialia, das ist der brasilianische, Ausdruck, portugiesische Ausdruck von einem Busbahnhof wie ähm, so für eine Auslage, für fettigen fettige Auslage bei einem Restaurant von einem Busbahnhof noch so ein Hotdog hat, der aber schon vier Stunden dort liegt und der Käse schon hunger, auf die Auslage eingetrocknet ist und du eigentlich dem, ja, du siehst eigentlich dem Diarrhea schon an, du bist schon der Scheisser, wenn du nur drauf so dann bin ich der, der noch isst, wenn er Hunger hat. Mm. Ähm, und, und, und das Gleiche beim, beim Laufen. laufen, so weit, bis es weh tut Und ich äh, spiele so
1: lange Tennis, bis ich den Sonnenstich ein bisschen so. Und es, es ist, dann laufst du eben noch weiter und dann spielst du auch noch weiter? Den dann ich du noch weiter und, dann ich ja, ich also. noch weiter
0: und das ist auch noch ein zweiter Hotdog, weil es noch einer hat, ob ich <lacht> wäre, wenn er fein aussieht. Also meine Stärke ist lange nicht Selbstliebe zu meinem eigenen Körper gewesen. Und da das habe ich von dir gelernt, dass es manchmal okay ist, aufzuhören. Und einfach auf eigenen Körper zu lassen, lieb sein zum Körper und einfach mal in einen Massage zu gehen, zum eigenen Körper zu schauen, mm. freundlich sein, liebevoll sein, Self-Love hat zum eigenen Körper. Und, ähm, ja, hat bis zu einem Punkt, dass du sagst, Friede, mir schnell hast massiert, was wunderschön war. <lacht> Nein, aber ganz grundsätzlich, das habe ich wirklich lernen, Empfehlung für alle, alle die, die so verbissen sind wie ich, es ist manchmal einfach voll okay aufzuhören, auf seinen Körper zu hören und etwas Gesundes zu machen. Mm. Die drei, wovon der wichtigste natürlich das Tippgemüse <lacht> <lacht> Oh Ey, wow, ich spiele, ich, spiele,
1: ich spiele der Bau mit einem Vorhang Topspin direkt zu dir zurück. Hey, ja, ja, das sind sehr, sehr schöne Beispiele ähm, ja, Der Körper ist die Tempel. Und du wirst ihn für den Rest des Lebens mittragen. Das ist schon relativ wichtig. Mhm. Alright, hey, vielen, vielen Dank. Mhm. Äh, die Blumen nehme ich gerne an. Und ähm, fahre fort. Also, hey, ja. Ich habe ja relativ viele Phasen schon durchgemacht und mich auch immer wieder ein bisschen neu definiert. Und ich glaube, so also für mich... So, der grösste Turning Point war, war nach dem Bachelorstudium, weil ich Jus studiert mit einem Fokus auf Strafrecht und ich hatte damals sehr ein sehr strenges und ein Elitées Menschenbild. So nach dem Motto, jeder hat ja die gleichen Chance, wenn er auf die Welt kommt und quasi, wenn du die Chancen nicht nutzt oder eben, wenn du halt also ein Straffehlung wirst, dann sollst du auch bestraft werden. So also, man ist selber schuld für sein Dilemma, womit mit ihm ist. Mhm. Und dann hatte ich das Privileg, gehabt, dass ich auch eine für einen Monat auf Berlin ins Jugendgefängnis ein Volontariat gemacht konnte. Und habe dann dort zum ersten Mal mit wirklich Jugendlichen, also 15-, 16-, 17-jährigen Mörder und Vergewaltiger zu tun gehabt, wo du halt auch prima zuerst mal Verachtung empfindest für diese Leute. Wenn dann aber auch den ganzen Hintergrund kennengelernt hast, wie sind die aufgewachsen, was haben die erlebt in ihrer Kindheit und plötzlich hast ein Verständnis bekommen für deren Leiden, für deren Handeln und, ähm, und das hat mich als Person weicher gemacht, das hat mich als Person, ähm, ich, ich bin weggekommen von diesem strengen Maßstab an die Menschheit und auch weg von diesen Erwartungen, also ich, ich habe gelernt, du kannst nicht die Erwartungshaltung, die du vielleicht an dich hast, die kannst nicht einfach wie einen Maßstab über über alle Menschen darüber, drüber, darüber wälzen, also du kannst nicht Du kannst nicht von einer Person, die in häuslicher Gewalt aufgewachsen ist, erwarten, dass sie selber nie gewalttätig wird. Es ist wunderschön, wenn sie es kann. Oder? Du kannst nicht von einer Roma-Battlerin, die in die Schweiz kommt mit keinem Geld, kannst nicht erwarten, dass sie höflich ist. Mhm. Weil wir da auch Gott zum Überleben überleben. Und damit sie vielleicht frech wie, wie wir das empfinden. Oder? Das war also so ein mhm. Learning. Gewesen. Aber ja, hast du etwas sagen zu dem?
0: Nein, es ist nur interessant Wahrscheinlich kann das unterschiedlichste Faktoren haben. Es kann Beziehung zu den Eltern ein Grund sein, es kann Armut ein Grund sein, es kann Traumata ein Grund sein. Wir wissen es etwas schlicht nicht. Das ist das Einzige, was ich will sagen. Genau. Und wir denken, ja. dass jetzt zu einem Kleinen mit unseren Ukrainer, die wir aktuell bei uns haben, aber du hattest von den grossen bist von, 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 von Jugendproblemen, von richtig groben Sachen, die ein Trauma davor tragen. Mhm. Schöner Punkt. Mhm. Ich finde ja vor allem der Ausdruck, weicher schön. Oder mhm. jetzt hast Gefühl, der Welt täte das noch gut, Das würde grundsätzlich ein bisschen weicher sein.
1: Ja, werden, also, und, und wenn man halt gegenüber anderen weicher ist, dann wird man auch halt gegenüber sich selber weich. Mhm. man kann halt zuerst bei sich aufholen und dann kann man das auf andere Leute übertragen und dann sind wir wieder beim besoffenen Bauarbeiter beim Kiosk oder? Mhm. Wenn, du, wenn du weicher bist der Person gegenüber weil du wie nicht die gleiche Erwartungshaltung hast an der wie du es vielleicht an dich hast oder an einen guten Kollegen dann dann, dann, bist du, dann bist du viel positiver eingestellt gegenüber der Person mhm. 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 und ich meine also ich will jetzt nicht mega über Strafrecht reden und so aber, aber das ist auch in dem Fall Carlos wo das da ist, ist so verrissen worden und so und und gerade in so Sachen habe ich halt meine Meinung geändert. Oder dass die Leute, natürlich hören, sie bestraft, klar, wenn sie Delikte Lekt beginnen, aber der Fokus soll nicht auf der Bestrafung liegen, sondern wirklich auf der Resozialisierung. Ja. Und, und das haben wir bei Carlos prima gemacht und dann an nach den Medien eine Sache. Ja. Aber genau. Hey, und dann etwas, was auch sehr wichtig, wichtig ist und eine Erkenntnis, die ich auch sehr, sehr verändert habe, ist, dass ich früher eigentlich immer davon ausgegangen dass, dass Absicht hinter einer Handlung relevant ist. Mhm. Ja. Und weil so kannst du das Handeln halt auch rechtfertigen und ich wie realisiert, sie spielt keine Rolle. Also die Absicht hinter deiner Handlung spielt keine Rolle, wenn das Resultat Freude oder Leid ist. Also wir können vom positiven Fall ausgehen, wenn das Resultat Freude ist. Eine Person, die spendet, mhm. spielt es keine Rolle, ob sie ah, spendet wegen man altruistisch genuinen ja. Interesse. Mhm oder ob sie es einfach nur macht, um es nachher auf Social Media zu posten und um nachher Lob zu bekommen. Ja. Weil für die Person, die, die Spam bekommt, ist das völlig egal. Mhm.
0: Ähm, ich glaube, du, du direkt widersprechen. Du findest du das? Also wirklich, er dass der Effekt
1: hältst. das einzige ist, wo man eine Aktion dran misst. Eine ja. Absicht dahinter spielt keine Rolle. Findest du? Ja. Ah, okay. Weil das Resultat ist, äh, ist entscheidend. Wir können jetzt auch ein negatives Beispiel nehmen. Also bei negativen Beispiel ähm, zum Beispiel gerade äh, das Thema sexuelle Belästigung, ja. mhm. ist sehr oft quasi findet sexuelle Belästigung statt mhm. und dann nachher bei äh, äh, und äh, also es, es sind halt in der Regel Männer, wo Frauen den sexuell belästigen und dann ist es äh, so, dass Frauen nachher sagen ähm, ich bin sexuell belästigt worden, und dann sagt er ja nein, nein, das war gar nicht meine Absicht, ich habe nur Kompliment gemacht. Aber...
0: Ja, und wenn es ein Röckchen anlässt, dann musst du dich nicht verwundern, wenn... Ja, also
1: es ist so ein Entschuldigung ja, ja, aber klar. schlussendlich... Schlussendlich ist es sexuell Belästigung aber wenn das Ergebnis leiden ist oder ja. Suffering ist, dann spielt es keine Rolle, was du für eine Absicht gehabt hast. Mhm. Oder ein anderes Beispiel, ähm, zu, ein Beispiel ein rassistischer oder sexistischer Witz. Finde ich persönlich wahnsinnig lustig. Habe ich auch immer im Freundeskreis gepflegt. <lacht> find... Das ist ein rassistisches Wort. Rassistische das, nein, weil... Also die Kultur, hat schon geglaubt, dass wir die das nicht <lacht> pflegen können. Nein, weil die Sache ist die, wenn ich dir erzähle, oder wenn ich sie höre und ich lache, dann mache ich das ja nicht mit der Absicht, weil ich will Frauen verletzen will oder, oder vielleicht andere Minderheiten verletzen. Oder trotzdem mache ich es. Oder? Also yeah. wenn du einen sexistischen Witz machst, vor einer Frau, dann finden sie es wahrscheinlich nicht lustig. Wenn du einen rassistischen Witz machst vor einer Person, die halt in, einer, in einer ethnischen Minderheit angehört, dann finden die das nicht lustig. Die leiden, oder? Ja. Und dann spitz Carol, ob du jetzt, sagst, hast du doch nur ein Witz? Ja, oder? Mann, aber es gibt doch auch, auch noch
0: Ironie und Satire. Also irgendwo muss es doch auch möglich sein, Sachen mit dem Nogger zu winken, Ja,
1: aber wenn Basis, aber wenn Basis dafür eine Verletzung ist von der Person, dann finde ich eben nicht. Und dann muss sich jeder halt an der Nase nehmen und sagen, okay, ich habe dich zwar nicht verletzt, mhm. du fühlst dich aber verletzt und dann tue ich mein Verhalten Weil ich finde, die verletzte Person muss sich nicht rechtfertigen für, für ihr verletzt sein. Es ist am, am Perpetrator, es ist an mir mein Verhalten ändern, um das zu erkennen.
0: Da würde ich jetzt wiederum Recht geben. Also Letztlich entscheidet die Person, die ein Leid hat erfahren, was sie für ein Leid hat erfahren. Aber der Prozess nicht ganz aus der gleichen Größe bei dieser Betrachtung. Dass du wie sagst ja, der Hauptteil ist, was ankommt, aber ich wie, wenn ich jetzt Richter wäre, würde ich wirklich noch den Weg dorthin schon noch in Betracht ziehen. Was, aus welchem Grund ist der Witz gekommen? Aus welchem Grund ist die Person so angelangt worden? Das ist doch mit Matchentscheid, da kannst du doch nicht 100 und 0 sagen,
1: oder schon? Hey, für die betroffene Person spielt es einfach nicht so eine große Chance. Wir können auch ein krasses Beispiel nehmen, Ein Ehrenmord zum Beispiel. Ein Ehrenmord passiert ja auch aufgrund von quasi gut, gut gemeinten ja, ja, Gefühlen. Sehe, oder? So Aber ein also Resultat ist, die Person ist tot. Oder? Also, also. also, das ist deren gleich, ob es aufgrund von äh, einem moralischen Hintergrund, wo man in irgendeiner Gesellschaft noch. Könnte, ja, Gesellschaft ja, ja, kann die an diesem Punkt nicht vorbringen. Ja. Ja, aber das ist vielleicht auch noch, noch noch vielleicht Zeit für, das vielleicht Raum. Wir müssen Raum und Zeit schaffen für die Diskussion zum Thema mal über das zu reden. Raum I. Das Da sind wir wieder beim Anfang, wir müssen so
0: Raum einschaffen. Und da wird richtig spannend von diesem hochpolitischen, spannenden Diskurs zum Nähmchen. Ja, also ich habe, noch,
1: ich habe noch zwei Punkte, aber vielleicht verliere ich weniger Worte zu dem, auch mit Blick auf die Tour. Aber was ich auch bei dem Studium realisiert habe, ist dass wir haben so eine Fach gehabt wo es um die Unterscheidung zwischen biologischem und sozialem Geschlecht ist. Und ich halt damals auch so in meiner überhebliche Männlichkeit so das soziale Geschlecht immer ein belächelt und von der aus geht es nicht ich irgendeine Erfindung mittlerweile weil ich mich mit so Personen auseinandergesetzt habe wo wo wirklich sich nicht mhm. also äh, soziale Geschlecht äh, sich nicht können identifizieren mit ihrem biologischen Geschlecht äh, ja das das gibt es und so, wer bin ich, um denen sagen, dass es das nicht gibt. Hast J.K. Rowling-Fass-Auftur? Ja, nein, 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 das nicht. Hey, und <lacht> dann, äh, dann noch ein politische Sachen. Es war gerade das war sehr, sehr, sehr kürzer, ich bin, ich bin mittlerweile ziemlich überzeugt vom bedingungslosen Grundeinkommen. Was ah, ja. mhm. also, ich lange nicht gesehen habe, weil es gegen mein Menschenverständnis gegangen ist. Aber mittlerweile habe ich doch es paar es paar Gründe gehört, wo es eigentlich eine gute Sache, hat, aber das in erdoguensitiv er drei und vielleicht sogar eine EU beitritt. Boah, man nicht zu schnell. In ich den letzten Minute hast du zwei hochpolitische ja, Fässer. Ja, vielleicht müssen wir mal über das reden. Aber, also, doch, ich bin mir noch nicht zu 100% sicher, aber ich bin auch schon mittlerweile viel, viel offener wie noch vor 15 Jahren. Ich meine, alle diese Sachen kann man ja in einem
0: Versuch versuchen, das auf einer Meta-Ebene zusammenzufassen, was du da erzählst. Das Stichwort weich trifft eigentlich alles. Du bist ja auch in all diesen Sachen, die du beschreibst, offener geworden, mhm. weicher geworden, rücksichtsvoller geworden von klaren, harten Sachen. Mhm. Mhm. Also bei dir wird der politisch Nein, ja, das ist ein Rechtsrutsch, das geht jetzt nicht auf für Argumentation. Aber du bist in der Tendenz
1: weicher geworden, kann man sagen. Ja, es, es gibt nicht mehr die Dualität. Wie es, es ist nicht mehr schwarz oder? Ich habe die ganzen Spektren dazwischen wie entdeckt und kennengelernt. Und dann wirst du weniger kantig, dann weniger hart oder weniger weicher. Von Vanille und Jockey grämen zu Mokka. Voilà, das ist übrigens meine Lieblingsglasse. <lacht> <lacht> das ist deine Lieblingsklasse. Ja, hey, hat jetzt auch mal verdammt ja Weil ich kann, hey, heute hat
0: irgendwie z Gefühl, wir chönd eine Stunde gehen und ga und gehen. aber mir müsse GP mein Freund
1: äh. <lacht> <lacht> äh, also zu gell also nicht selber rennen ja einfach dass das genau gesagt ist mhm. hey ähm ich bin ne Versuch
0: zu einem zu meiner Schluss zu kommen übergeben wie gewohnt der Schlussbau? Mm. Ausblicksmässig nichts. Ich habe gefunden, heute sind wir so etwas lehrerhaft unterwegs. Wir haben uns gegenseitig mit den Leuten erzählt, was wir von anderen gelehrt haben. Es
1: mm. <lacht> werden uns gegenseitig wahnsinnig viele Props geben. Ja, das finde ich aber
0: okay. Zum einen äh, geben wir gegenseitig mehr Props, geben wir mehr Komplimente unter Freunden. Ich finde es sehr wichtig, dass man das ausspricht, wenn man von etwas, etwas Positives erklärt Und zum anderen, mm. ich finde es das cool, dass wir die Sachen, die wir von an haben, weitergeben. Nehmen wir das daraus, äh, was noch etwas bringt und die anderen äh, schießen in die Straße und schauen nicht mehr zurück. <lacht> aber es sind sicher zwei spannende Sachen drunter. Ähm, und ich habe es heute sehr cool gefunden, über die Sachen zu reden mit dir. So eine rechterwachsende Sendung, wenn ich primitive Witze. Mit diesen Gedanken Zurück äh, Zu rück zu dir!
1: <lacht> Wunderschön. Äh, jo, ich glaube, es ist wieder ein bisschen Bruch aber ich habe gerade. Äh, ein organisatorisches Problem, und zwar habe ich Hemden, die ich waschen muss und nicht <lacht> will glätten will. Jetzt, jetzt habe ich die Situation, was mache ich jetzt mit deinen Hemden? Weil jetzt musst du dir zu so irgendeinem Wäscheservice bringen und viel Geld zahlen, weil ich einfach zu faul bin, um dir selber zu glätten. Ach, du glättest was jetzt machst du? mal selber die Woche. Ich kann du? nicht einmal ein Glätteisen. Ja, das ist eigentlich der letzte. Nein, es ist, es ist mir so, dass ich die nicht machen kann, aber glätten. Also, ich mache jetzt eine Google Session, wo kann ich günstig meine, meine Hemden bringen. Mhm. Und nachher gehen wir ein Gapen. Und dann gehen wir ein Gapen. Ich bin gespannt. Bis dann verbleiben wir mit. Ciao, mach's gut.
0: CMG!